0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Informativo en Solitario. Mi nombre es Julio Vázquez, me da mucho gusto que estén conmigo en esta transmisión especial. Nos encontramos a 16 de julio del 2020 y son las 3 de la tarde con 15 minutos desde la Ciudad de México transmitiendo para todos ustedes con la mejor información. Como les comentaba, vamos a tratar el caso de Emilio Lozoya Austin de su extradición ya aquí evidentemente estaría llegando el día de mañana entre el mediodía y la tarde a suelo mexicano a petición del mismo Lozoya pues acepta la extradición a México voy a leer un artículo de la revista Economía Hoy.mx y comenzamos haciendo una remembranza o un antecedente de lo que eh, se formó políticamente Emilio Lozoya durante el periodo salinista. Leo textualmente, Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos, durante la administración del presidente Priista Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, España. Emilio Lozoya Austin fue el primer director general de Pemes de la administración de Peña Nieto. Estuvo en el cargo entre 2012 y 2016. Y ha sido acusado de recibir sobornos millonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht, que podrían haber servido para financiar las campañas presidenciales, la campaña presidencial perdón, de Enrique Peña Nieto. Como ven, pues eh, Emilio Soya era eh, del personal de su confianza, entre comillas de Enrique Peña Nieto, y sigo leyendo. Lozoya Austin, de 43 años, nació en Chihuahua, Chihuahua, estudió la preparatoria en un internado en Alemania. Es licenciado en Economía por el ITAM y en Derecho por la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Si nos vamos a la formación académica, pues obviamente estudió también en, en el ITAM, pasó por la UNAM, pero sobre todo eh, se formó eh, como Maestro en Administración Pública por Harvard. Recordemos que la Universidad de Harvard, por tradición y durante muchos años, ha formado a los funcionarios neoliberales. El propio Salinas, entre otros, estuvieron ligados con esa universidad. Por lo tanto, pues era parte primordial formar funcionarios dentro de esa universidad, la Universidad de Harvard, para ejercer posteriormente en altos cargos del gobierno federal, principalmente en el periodo de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari. Sigo leyendo, el exfuncionario viene de una larga tradición de patriarcas que han tenido altos cargos en el gobierno mexicano. Es hijo de Emilio Lozoya Taiman, quien fue director del ISTE y secretario de Energía durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Es nieto de Jesús Lozoya Solís, quien fue gobernador de Chihuahua. Yo lo que sabía, o a lo que yo pude investigar, fue que efectivamente es hijo de Emilio Lozoya Talman, que fue funcionario de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, dos puestos claves como director de lista y secretario de Energía durante el periodo de Salinas. Aquí es muy importante señalar esto, la burocracia eh, salinista viene precisamente o tiene los orígenes eh, con funcionarios de alto poder, de alta remembranza y Emilio Lozoya es hijo de ese funcionario, Emilio Lozoya Talman, durante mucho tiempo estuvo eh, siendo parte de la burocracia salinista. Y esto no es coincidencia. Sabemos que Carlos Salinas de Gortari estuvo detrás de la asignación del candidato Enrique Peña Nieto, primero como gobernador del Estado de México y más tarde cuando fue presidente de la República. Pero es muy importante, queridos amigos, poner esto en contexto y en análisis de dónde viene el, el poder y dónde se empiezan a tejer las tramas de corrupción, las tramas de la desfalcación de recursos. Cuando llegó a Pemex, pues la misión fue precisamente eh, empezar a, a tirar literalmente a la institución, a Petróleos Mexicanos, para privatizar todo, todos los recursos y por, por muy poquito lo logran. Desafortunadamente, pues le hicieron mucho daño a Pemex y también se relaciona con el caso de Ordebrecht. Fue discípulo de Hacienda con Pedro Aspe. Durante la administración salinista Si recordarán ustedes o para los muchos que, que pues no tuvieron o no conocen un poco de la parte del periodo salinista eh, Pedro Aspe fue eh, una pieza fundamental dentro de las finanzas eh, públicas de Carlos Álvarez de Gortari Y de hecho también estuvo ligado con la negociación del Tratado de Libre Comercio de aquel entonces. Por eso precisamente pues fue ahí donde está la pieza clave, donde empezaron a hacer todos estos actos de corrupción y extraer el dinero de las cuentas públicas a través del fraude, como en el caso de Ordebrecht. Sigo leyendo. Cuando Peña se lanzó como candidato a la presidencia de la República en 2012, Emilio Lozoya fue designado como Coordinador de Vinculación Internacional tras la victoria electoral, fue vicecoordinador de Asuntos Internacionales del Equipo de Transición, en este periodo en el que se presume que recibió los sobornos por parte de Ordebrecht. La filial de México en la constructora OHL, en prensa consentida del periodo presidencial de Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, lo hizo en 2010 integrante de su Consejo de Administración. A menos de un año de su nombramiento como director de Pemex, OHL ganó tres contratos en licitaciones por un total de 2.398 millones de pesos. Queridos amigos, aquí se ve obviamente la corrupción que existía desde aquel entonces, desde Felipe Calderón, desde el espurio donde empezaron a hacer las negociaciones para tener contratos supermillonarios con el gobierno mexicano, y si mal no recuerdo, o si ustedes se acuerdan, queridos amigos, la presa OHL estuvo ligado nada más a la construcción de la Casa Blanca en lo más de Chapultepec. No sé si ustedes lo recuerden, ya sabemos que Aristegui sacó un reportaje con esta información, pero desde ahí empieza a ver la, la corrupción que se empezó a tejer en la administración eh, de entonces gobernador, del Estado de México, Enrique Peña Nieto. En aquel entonces pues ya habían empezado esas alianzas. Y lo que ganaban estos funcionarios, como Miguel Soya eran puestos directivos dentro de las mismas empresas para seguir operando, para seguir favoreciendo a la iniciativa privada, en este caso a la corrupción que se gestaba dentro de la constructora OHL. En 2015 fueron difundidos audios que mostraron la presunta relación de directivos de OHL con exintegrantes del actual gobierno federal y del Estado de México, de Peña Nieto, básicamente. Los audios ventilan tráfico de influencias y acuerdos para llevar a cabo licitaciones a modo de favorecer la constructura española. ¿Sí? bueno, ese estamos, Está hablando el artículo de el tiempo que estuvo Peña Nieto como gobernador y más tarde como presidente de la República gobernador del estado de México y presidente de la República. Durante la gestión de los hoy a la cabeza de la petrolera mexicana salió a luz un fraude por 400 millones de dólares denunciados por Banamex por un crédito extendido a la empresa Oceanografía para financiar cuentas por pagar que le cobrarían a Pemis. Triangulación de recursos, utilizando créditos para pagar lo que ya no podían que pagar era la manera como estaba operando. Emilio Lozoya Austin. Pues queridos amigos, pues este es la remembranza de lo que es Emilio Lozoya, un tramado de corrupción, un tramado de malas prácticas en contra de las finanzas públicas que afectaron a la economía de nuestro país y que siguen siendo un lastre por la situación eh, de que los programas de aquel entonces, programas sociales, durante el periodo de Peña pues no llegaban a la gente, se lo embolsaban ellos mismos. Y por último, eh, vamos a tocar el tema del proceso de extradición. Emilio Lozoya Austin estaría llegando el día de mañana, viernes, en la tarde, según revelan eh, las fuentes informativas del periódico como Infobay, entre otras. Bueno, la nota de Infobay, básicamente, en redes sociales ya se sabe que pues estaría llegando... El día de mañana Bien, bueno, entonces mire De la nota de Infobae vamos a comentar Lo siguiente En su conferencia de prensa de Este jueves realizadas, realizada en Zapopan El día de hoy en Jalisco El mandatario aseguró Que será la Fiscalía General de la República Quien lleve el caso Por lo que existe un compromiso Que, que informará sobre lo sucedido Sobre los sobres por los que se le acusa. Emilio Lozoya el presidente López Obrador aseguró que Lozoya Austin habla, hablará sobre Ordebrecht y de otro tipo de ilícitos, por lo que va a ser algo interesante e importante. Así lo señaló el presidente López Obrador. Puntualizó que esta tradición voluntaria ayudará mucho a ir purificando la vida pública y terminar, la terminar con la corrupción en el país. El testimonio de Emilio Lozoya y las pruebas que puedan presentarse contra sus ex jefes y aliados para poderse salvar de duras penas han puesto al país a la expectativa queridos amigos en, en cuestión del tema si Emilio Lozoya va a tener a lo mejor alguna reducción de alguna pena eh, en la cual pues es, va a estar obviamente en, encerrado y pueda reducir la pena pues eso ya sería determinado por parte del Poder Judicial y estará eh, sujeto a la revisión en su caso, dependiendo de lo que él diga y de los testimonios que él presente, para que puedan salir a la luz todos los casos de corrupción, empezando por el de Obre de y todos los funcionarios que estuvieron involucrados en, este, pues en la corrupción durante, el presiden durante la presidencia, de Enrique Peña Nieto, de dónde sacaban los recursos, hacia dónde los llevaban, la triangulación, que era lo que hacían, pues para sacar dinero y hacer fraude, principalmente. De hecho, el día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Puebla, Emilio, este, el señor Miguel Barbosa, perdón, pues eh, fijó su postura acerca de las presuntas acusaciones que hace mil ya contra su persona, de que él estuvo involucrado en la reforma energética y que recibió pues, dinero para que se aprobara. Este Miguel Barbosa indicó en su cuenta de Twitter que pues él se deslinda de toda esa situación. Él siempre estuvo eh, en contra de la reforma energética, según propias palabras del gobernador de Puebla. Y van a salir más declaraciones eh, seguramente en las próximas horas cuando ya llegue eh, Emilio ya aquí a México mexicano Y bueno queridos amigos, esta es la situación que está prevaleciendo Estaremos al pendiente de lo que suceda con la extradición de Emilio Lozoya Y estaremos dando toda la información Es importante señalar que pues bueno hay una serie de funcionarios y posiblemente salgan más funcionarios de la administración de Peña Nieto que estuvieran o presuntamente estén involucrados con los casos de corrupción de Odebrecht y con la relación de toda la corrupción que hubo con Enrique Peña Nieto. Y bueno, queridos amigos, pues vamos a, a sacar conclusiones de esta transmisión. En primer lugar, Emilio Soya pues fue pues, uno de los de las piedras angulares. Eh, me atrevo a decir de la administración de Enrique Peña Nieto, procedía de gente que estuvo en contacto con la administración pública desde el periodo de cargos en el de Gortari, se forjó en Harvard, donde van a estudiar pues, estos neoliberales para ocupar altos cargos en el país, y pues es hijo de Emilio Lozoya Talman, quien fue el director del ISTE. Sus, en el periodo de Carlos Ángeles de Gortari Y de ahí se deriva toda, toda esta familia Donde se ha apoderado precisamente de su puesto pues Para cometer fraude y para hacer las estafas Y hacer los contratos de manera ilícita Con algunas empresas de la iniciativa privada tercera conclusión que llegamos Es que hay una expectativa muy grande En los medios de comunicación, en las redes sociales ...de lo que vaya a pasar con... ...cuando llegue el día de mañana... ...Emilio Lozoya... ...vamos a ver qué testimonios trae... ...qué es lo que puede aportar... Eh, ...al caso de Pemex... ...al caso de Ordebrecht... ...también recordando que hubo allí... ...el tema de... ...de una... Este, ...de una empresa de... ...no me acuerdo el nombre... ...se si me fue el nombre, una disculpa... ...de una, una fábrica que compró... ...este... ...pues en un estado de chatarrización, y pues ahí hizo también fraude, Emilio soya Ah, la presa de fertilizantes, ya me acordé. La mexicana de fertilizantes, donde pues también hubo malos manejos por parte de este personaje, de este exfuncionario de la administración peñista. Y veremos qué va a ocurrir durante todo el juicio que se haga aquí en México. Eh, por último, eh, pues estamos esperando también, queridos amigos, qué tipo de, qué otro tipo de negocios pudieran haber tenido Emilio Lozoya, eh, vía el gobierno federal en la administración de Peña Nieto, con alguna otra empresa, en si dado caso de que hubiera algún tipo también de corrupción, pues se va a estar hablando también de ese, de ese proceso. Pues, queridos amigos, llegamos a la parte final del podcast. Un tema muy interesante que dejamos uh, para ustedes para que lo reflexionen, para que ustedes tengan su mejor opinión y construyamos juntos la noticia y el análisis de la información. Eh, por último, queridos amigos, el proceso que va a realizar este, bueno, va a realizar el Consejo de la Judicatura Federal a Emilio Soya, va a ser a puerta cerrada, según los últimos informes y va a ser por medio de, eh, eh, vía WhatsApp, ¿no? Estaremos pendientes de las diligencias que se establezcan en este caso. Pues, queridos amigos, esto sería todo por el día de hoy. Eh, me da mucho gusto que me sigan apoyando en la transmisión de estos podcasts y lo voy a subir eh, por esta ocasión sin alguna edición para que ustedes lo puedan escuchar. Un tema muy interesante, un tema que va a dar eh, mucho a hablar este fin de semana y que vamos a estar pendiente con la información y sobre todo de que realmente se empiecen allá a, a sacar, pues se puede decir sacar la casta y empezar ya a um, deslindar responsabilidades por estos actos de corrupción. De antemano les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo, les mando a todos un fraternal, un fraternal saludo, un abrazo y nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Recordándole que voy a estar subiendo podcast de manera diaria Y conseguir contándole con el apoyo de todos ustedes eh, He tenido algunos problemas para subir el podcast Pero sobre todo para editarlo Entonces esperamos que ya estos problemas se vayan disminuyendo Por eso no he podido subir podcast tan rápidamente como yo quisiera Y aquí estamos Esto fue el informativo en solitario Muy buenas tardes y buen provecho a los que estén comiendo Hasta pronto